0: Kultiverade kulting, din traverserande tiktokare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Det är Henrik. Jag skickar en inspelning till dig från Äventyrsvargens mulliga innanmäte. Det är som att jag sitter i magen på en en sån här gammaldags val. Alltså till skillnad från de här nymodiga valarna som som simmar omkring lite som ogräs i, i Atlanten. Jag föredrar ju de här gammaldagsa valarna som är lite mer som Moby Dick var. Alltså inte Moby Dick, utan jo Moby Dick. Var det valen som hette Moby Dick? Eller var det han fiskaren som hette Moby Dick? Nej, fiskaren hette kapten Kapten Ahab. Ehm, och valen heter Moby Dick. Den vita valen. Har du en vit val i ditt liv, somna? En vit val som du jagar. Likt kapten Ahab. Och innan du nu rusar iväg och klämmer dig förbi den, den vältilltagne prosten. <laughs> I den smala dörren in till kyrkan och klättrar upp och ringer i kyrktornet och, och vrålar primalskt ut för att Henrik Ståhl pratar om kapten Ahab. Det är ju från en annan roman eller något om det nu skulle vara så att jag att mitt minne sviker mig här. Så vill jag bara att du ska veta att det här är en podcast som inte på något vis gör anspråk på att vara uh, uh, sann i sak. Kanske i ande, men inte i sak. Så att eh, om jag säger kapten Ahab och eh, Moby Dick, då är det så. Jag tror att jag har en vit val i det att jag hela tiden letar efter min egen plattform, min egen värld, min egen... Det är ju verkligen ett, ett, ett rävgifta alltså, för mig. Um. Nej, men det, det har ju gett mig mycket glädje. Den här podden till exempel är ju en sån plats. En sån är ju en effekt av att jag har den här vita valen eget universum. Med vit val menar jag då alltså någonting som ständigt är jäckande, undflyende. Som Captain a -Hub. Som Captain uh, Hubspace som kapten Podhab eh, har letat hela sitt liv efter har blivit gammal och grå och bitter. Så, eh, så det är jag då. <laughs> Nej men som Henrik är ju en, ett bra exempel på att det har lett till någonting bra också då. Men jag har också gått på många för att fortsätta i havsanalogiernas förlovade land. Jag har flutit så som ett vrak på öppen sjö stundtals därför att jag har satsat allt jag äger och har på någon idé som har visat sig vara bara en, en, en hägring vilka faktiskt kan uppkomma även till havs. Så... Jag till exempel går på väldigt ofta det här med automatisering. Jag vet inte vad det är i mig som gör att jag jag blir lite darrig och knäsvag när jag ser någon hemsida som utlovar automatiserandet av någon visst modern syssla. Min fantasi skulle ju vara att det görs, att det på något vis skulle vara möjligt för mig att göra en somna med Henrik varje dag. Eller, eller så här, en somna med Henrik, alltså att det, att det på något sätt kunde automatiseras. Alltså utan att det på något sätt skulle ta bort mig ur ekvationen, för jag ville skulle ju få så tråkigt om det om allting gjordes åt mig. Men om det på något vis kunde gå, alltså nu pratar jag om fantasier, om det kunde gå att sätta min fantasi eller min verbalitet eller min vad det nu kallas för det här som pågår inom mig och man kunde bu burkifiera det på något vis, lägga det i en burk och sen låta det få bara verka Ö över natten typ och sen när jag kommer på morgonen då har jag redan gjort en podd och så kan jag ägna hela dagen åt typ att typ bara visa upp det här och vara stolt över det jag har gjort Nackdelen med att vara innehållsperson är ju att det går åt så mycket tid åt att hitta på grejerna. Även om det är då i det här fallet med sådana med Henrik går ganska snabbt. Så eftersom jag ju inte hittar på det förrän det precis ska spelas in. Men, men det är ju, tar ju väldigt mycket kraft då. Um, kraft som jag då måste Eh, ta från någonting annat. Och då finns det ju ett gäng andra grejer i livet som man kan lägga kraft på. Och därför är jag då, min vita val är alltså min egna, min egna värld, en delvis uppnåelig val. Och automatiseringens löften. <laughs> jag, eh, jag har ju gjort tabbar att jag har... Eh, köpt olika digitala tjänster som lovar att automatisera saker bara för att upptäcka att en, en, en helt ny syssla istället inträder. En, alla poster jag gör i sociala medier sköts ju numera automatiskt av en av ett, en, ett schemaläggningsverktyg. Då. Och det är ju bra. Det fungerar ju bra. Men det kräver å andra sidan att jag jobbar med schemaläggningsverktyget. Alltså det är, så det är ju egentligen bara att jag har bytt från en plattform till en annan. Det, det finns väl helt enkelt inte den där Moby Dickska. Det är ett löfte helt enkelt om någonting som inte existerar. Därför att jag vill ju göra det här. Jag, jag menar, om jag verkligen var ute efter automatisering. Då jag väl kunnat bara låta någon annan göra allting. Och så då ger den pengar då. Vad jag nu ska få dem ifrån om jag inte gör det. Um, nej men det skulle ju, även om det var möjligt för mig skulle jag inte vilja ha det så. Det, jag, oj, vad det här blev introspektivt nu. Förlåt, nytillträdda lyssnare. Om du uh, nyss har slagit på som med Henrik och undrar vad i hela hälseflod som det här är för någonting. Utan att bli för långrandig ska jag väl bara säga korthet att jag pratar utan manus. Och meningen är att jag ska ge dig ro och lite underhållning också. Som en mix innan du somnar. Det här är ju mitt fjärde år som jag är inne på här med den här podden. Och jag eh, har gått in och ut ur olika... Eh, Känslor inför det här arbetet. I början var det ju bara en rolig grej. Sen var det som en gnista tändes. Och någonting hände som gjorde att det hela växte. Och det fortsätter ju att göra. Det är därför jag hela tiden berättar vad det är för slags podd. Men jag i och med att det här nu är ett jobb. Så är jag ju äh, lite nervösare numera. Över framtiden och sånt. Precis som du är, kära somna. Då och då. Den här äh, oron som, som du och jag. Alltså nu, nu, jag. Jag vill ju inte på något vis göra ge sken av att jag känner dig på något vis. För det gör jag ju inte. Men jag, jag bara antog lite fräckt. Och jag själv kan ju också då känna... Att jag, att jag tvivlar på mig själv och på vad jag håller på med och om det är rätt och så. Och att jag blir osäker. Hur var det nu? Hur var det nu? Håller jag på att tappa det? Eller håller jag på att tappa gnistan? Och så vidare. Det är, det, är, det är svårt, därför att när man lever med någonting så här som jag gör, eller som du gör också med det du tar dig för i livet, så har man ju sina mörka stunder och ljusa stunder. Just nu är det ju inte mörkt, men inte ljust heller. Det är liksom lite som att man går till bussen. Man vet inte om man kommer hinna med bussen. Men samtidigt är det ingen katastrof om man inte gör det. Alltså vardagen har ju på något vis spår spårlöst. <går> utan att göra något större väsen av sig. Trampat in i min verksamhet. Och missuppfattar mig inte. Jag är väldigt tacksam över det. Tänk vilken gåva att jag då. halvvägs stående på ryggen av min mobidixka dröm. Den mobidixka drömmen. Mo den mobidixka drömmen. Ehm, som farfaffel pratar om i sin Bratina klapphusi. Um, där står jag då, balanserande vinglande och susa fram i ljusets hastighet och ändå kan jag känna nu går jag till bussen känslor jag menar det är ju en present så fin så jag vet inte var jag ska börja beskriva hur fint det är ungefär lika fint som de här de som jag nu hör utanför min studio. Min pappa och min mamma, nu var det länge sedan de var här, men när de är här så brukar de vilja sitta ute i trädgården och lyssna på koltrastarna. Det finns inga koltrastar, eller i alla fall inte i den övermotta som finns här. Alltså det är ganska koltrastmättat här där jag bor. Ibland kommer det nya koltrastar och de får ju vända för att det är, det är fullt. Det står en sån här koltrastvakt vid dörren, uppkrupen på ett elskåp och pekar ut över liksom koltrastsamlingen utanför mitt område. Och pekar då med näbben. Tjena koltrasten Jan Johansson, du får komma in. Eller tjena koltrasten eh, Petra Marklund, du får komma in. Liksom. Och så får de kändiskoltrasterna komma in. Liksom. <laughs> Roligt att det blev Peter Marklund och Jan Johansen. <laughs> en rolig duo. Jag undrar om de har varit ute och svirat någon gång. Eh, det, jag, jag, det vet jag. Det kanske inte alls är Udda. Jag vet inte. Eh, ja, i alla fall. Anledningen till att jag nämnde Jan Johansson är för att då, på den tiden när jag var mycket ute på krogen så var Jan Johansson, han, han, jag, jag lyckades pricka de gånger han gick ut. Så jag, när jag då skulle försöka komma in på olika ställen där det var då en vakt som stod och pekade vilka som fick komma in eller inte och man stod där och hoppade att man var känd nog, känd nog. Då kom alltid Jan Johansson med sitt lilla sällskap valsande och så sa alltid vakten Jan, hej gubben och så kramades de och, och kindpussades och så vidare och så gick han alltid förbi oss andra sura, bittra halvkändisar som stod utanför och skrek jag har ju varit med i det ena och det andra då det är på riktigt en av de fulaste tiderna i mitt liv faktiskt nu vill jag inte dröja kvar vid vi prata om förfulning i Somna med Henrik men, men det var verkligen det. Jag, jag kan fortfarande få så här skamsköljningar när jag tänker på den jag var då. Han var nog fin, vet du vad? Om han hade fått komma in här i, i poddstudion och bli intervjuad av mig så hade du nog säkert hittat många olika beröringspunkter mellan honom och mig. Och, eh, han var eh, en, en omtyckt person som ju hade sina kvaliteter men han hade också ett outsläckligt bekräftelsebehov som han ju förvisso dolde bakom något slags eh, artighetsmask. Jag tror aldrig att han trodde att han var större än livet liksom. Men han var livrädd tror jag att det skulle bli som i högstadiet igen när han då var mobbad och utanför och Kände sig liten. Han var väldigt rädd för det. Och därför var det som det fanns något desperat- över hans sätt att försöka- ja, snacka om vit val. Den vita valen. Den vita valen spybar. Ja, nu var, det var jag skulle ju inte uppehålla mig vid det här. Nu har jag ändå gjort det. Det är, det är otroligt vad jag- jag måste lära mig att jag inte får säga- vad jag inte ska uppehålla mig i. För då gör jag ju det. Eh, kanske att jag skulle bjuda in en av koltrastarna här. Det är ju väldigt eh, mättat som sagt. Man brukar säga det att här där jag bor så är det alltså en koltrast. Alltså eh, vad är villapriserna och lägenhetspriserna i Stockholm är ju högst i Sverige. Och antalet Koltrastar här där jag bor i Stockholm är högst på hela jorden faktiskt. Faktum är att det aldrig är ljust här. Det är mörkt dygnet runt i olika kvaliteter och olika skiftningar beroende på om det är hanfåglar eller hornfåglar. Honorna är lite gråmelerade medan hanarna då är svarta med gulröda näbbar. Och de lär sig härma fåglar, så det är alltid nya ljud. Det här visste ju inte jag när jag flyttade hit för elva år sedan. Jag visste inte att koltrastar har olika ljud. Jag tänkte, så, här, vad är det här för konstiga fåglar? Jag hade ju hört dem förut, inte som att jag inte har levat. Man har ju levt, va? Man har ju rumlat om med koltrastar och... Man har ju varit i de kvarteren och, och sett både det ena och det andra. Koltrastkvarteren i Berlin. Eh, det är inget att leka med. Där får man se ja, där, där får man se saker som... Eh, jag har sett saker som ni människor aldrig skulle kunna eh, föreställa er. Jag har sett brinnande rymdskepp och så vidare. Va? Brinnande koltrastar. En koltrast som brinner upp i natten. Det har jag sett åtskilliga gånger. Men jag visste ju i alla fall inte då att de är reaktiva. Så varje vår så blir jag helt paff för att jag hör helt nya ljud. Det är ju samma stämma. Och då menar jag inte årsstämma utan jag menar alltså röst. Tror du förresten att koltrastar och andra fåglar kan höra skillnad på varandras röster? Jag menar inte på lätarna nu, men tror du att en koltrast kan så här, höra någon som skriker kvidivit? Kvidivit, kvöki, kvöki, kvidivit. Och tänka att, ja men, shit, där sitter ju läffe. Jag tror det han var i, i Grekås, som är då en ort som ligger i min fantasi. Eller. Eh, men shit. Är inte det. Mona som sitter där högst uppe i, i där borta och eh, skriker. <laughs> har du tänkt på det också? Att fåglar. De liksom. Det finns inget så här viskande. Fåglar har inga mellannud. De har inget sånt där som. Som vi som kan i förtrolighet säga någonting till varandra. Utan de har liksom ett röstläge. Och det är väl får jag förmoda ett ganska högt röstläge. Alltså ur, ur fågelmått mätt. Eftersom ju själva syftet tycks vara att locka till sig andra djur då. Även fågelungar liksom, när de påkallar sina föräldrars uppmärksamhet. Ser det också med ganska hög volym. Tänk dig en civilisation utan den där typen av subtilitet som vi människor är vana vid. Det är liksom som att befinna sig i ett ständigt eh, TikTok-flöde och vara fågel. Det, runt omkring är det bara folk som skriker det högsta de kan hela tiden. Kom hit, skriker de den till höger om dig. Kom hit, jag är här. Jag är en praktfull man. Kom hit, kom hit. Och brev, du, du själv skriker också det då. Eh, och brev, strax under dig så sitter det någon och skriker Jag, eh, jag är sugen på en man. Jag, jag är sugen på en man. Jag är sugen. Eh, Kom hit och fri oss. Man, man också skriker liksom sin max eh, volym. Tänk dig själv att du går ut ur ditt din lägenhet eller ditt hus på morgonen. Och så, så vaknar du av att din granne, eller så möts du av att din granne liksom står vid brevlådan i morgonrock och skriker ut sina, sina preferenser. Det allra högsta den kan, då. Vad just den går igenom just nu. Ge mig mat, eller ge mig en partner. Eller det finns en. Det finns en. en, en Ja, så de, de fiender i närheten, liksom det, det skulle vara outhärdigt. Jag märker ju att jag måste ta in en fågel för att få lite um, klarhet i det här. Um, jag säger välkommen in, kolletrast. Välkommen. Tack ska jag ha. Du är en koltrast, Hane. Ja, det är korrekt uppfattat. Min unge Junker. Förlåt, varför kallar du mig för Junker? Är det något som fåglar gör? Eller? Nej, jag, jag eh, trodde bara att det var så man talar i podcasts. Att man måste vara liksom lite eleverad i sitt sätt. Att man måste ha maner du menar att man måste prata som en gammal riddaroman. Nåt servant, något servante, servantiskt. Ja, alltså någonting i stil med att man är man är ju inte servante med hela handen, bara med tummen. Som som tumservante. <laughs> Förlåt, var en jättetråkig ordvits. Servantes. Tumservantes. Nej, men du kan prata som du vill med mig. Här, vi, här lägger vi bort titlarna här inne i Äventyrsvargen. Vargen, förlåt. Vi är rädda för vargar vi koltröstar. Nej, men det här är bara namnet på min studio. Den kallas för Äventyrsvargen. Det beror på att jag har gjort ett avsnitt av Sådana med Henrik som jag spelade in i en bil, vill jag minnas. För många år sedan. Där jag berättade om ett fantasi rymdskepp typ som man kan färdas i överallt. Under vatten och uppe i rymden och i, i luften och hur man vill. Som är jättemysigt inredd Där kan man liksom ha sin lilla värld. Och man kan välja om man vill vara synlig eller osynlig, och, eller om man vill stänga av djuret utanför. Eller om man, alltså man kan helt skredda sig i världen. Och jag har fått väldigt många brev från lyssnare om just Sverige och att de också i sina liv har en motsvarande fantasi. En liten plats, en liten bubbla, ett litet drömskepp, en bil, en ubåt, Någonting där de kan fly till i fantasin. Och att de, hade, de började få de här fantasierna som barn och sen har haft dem med sig genom livet. Och det är precis så det är med mig. Så det finns inga riktiga vargar här inne. Det är bara äventyrsvargar. Och medan vi ändå är inne på det ämnet så är det ju inte heller så att vargar per definition är skadliga för koltrastar. Även om jag förstår att, eh, att eh, inte vet jag, det finns någon typ av eh, näringskedjeproblematik där. Men eh, du har ju vingar liksom. Det har ju inte vargar, sist jag kollade i alla fall. Nu har jag inte för sig hållit mig uppdaterad kring vargar, den svenska vargstammen. Nej, men de har inga vingar än. De ansökte om det i juli förra året. Alltså det är precis ett år snart sedan. Och fick nästan omedelbart avslag av ordföranden för bevingade däggdjursföreningen. <laughs> Vänta nu, finns det några bevingade däggdjur? Jag måste tänka. Nej, men alltså på riktigt, Henrik. Tänk efter nu här. Finns det däggdjur med vingar? Usch, det här, jag känner att det finns någonting som du somnar nu tydligare skriker. Så men äh, ungsbraken ungsbraken har ju vingar. Liksom. Och då kom jag på sen när jag stängde av att just jag ungsbraken har ju vingar. Men nej, det jag, Alla djur med vingar jag kommer att tänka på är ju andingen sådana som lägger ägg. Eller sådana som lägger ägg. Finns det några som föder levande ungar som man sa när jag gick i skolan? Vilket är konstigt. För att de lever väl inne i äggen också. Liksom. Uh, ja, strunt samman. Nu är ju du här, kolletrast. Du är ju en av de här uh, trastarna i mitt område. Du sitter i träden utanför här. Uh, och du har ju en väldigt speciell plats. Nämligen på våran taknock. Varje kväll sitter du där. Jag har ju inte kunnat kolla om du är samma trast. Alltså det kan ju vara så att du uh, har, alltså, du, du, det är någon, alltså, jag ser ju er på håll så att säga jag ser ju egentligen bara dig av dig mot natthimlen men du kan alltså här bekräfta att det är du som är det är, det är du som är taknox För <laughs> förlåt, det låter som eh, någonting man, 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 man gör om man letar efter rökande när man är i Göteborg man stiftar bekantskap med taknox-trasten. Taknox det är liksom den där sista trasten innan det går riktigt över styr. <laughs> det är inte roligt förresten att, det är, att när man pratar om att leta efter röka när man är i Göteborg så är det liksom både trast och holk som refereras till. Varför? Undersök undersökt detta, diskutera i grupper och återkom till mig. Snarast möjligt skulle jag vilja säga. Jo, det är jag. Det stämmer. Jag brukar sitta här uppe på, på eran tak. Och just nu så härmar jag en fågel från där jag var i vintras. Vi åker ju, vi åker ju hela vi, alla vi... Alla vi längtar efter sommaren. Alla vi längtar efter sol igen. Det är, det är coolt, det är stabilt. No hash hash, no amfetamin. Um, jag brukar säga det att uh, vi, åker hela, vi, åker till, vi åker till solen hela familjen över vintern. Och nu härma jag en afrikansk blöt vika. Och den låter så här ungefär. Kakrok kakrok balleblöba småkt larv, sprökt öbel stringtrasse klaga konko frisk hövel trögmördaren sprött klus förlåt men är det så där bokstaverat det har jag aldrig hört en koltröst säga Alltså jag har inte hört några liksom stavelser. Eller rättare sagt, jag har inte hört några konsonanter eller vokaler i någon tydlig mening. Utan det är ju liksom kuri, kuru, kuri, kuru, marikuri, Marie, Marie, Marie kuri skulle man kunna säga som skåltröst. Fast m-et försvinner. Och r-et, jo men r-et kan ju vara lite där. Och kanske också lite tillspetsade vokaler liksom. Men, men m Försvinner ju. Det finns ju väldigt sällan man hör en fågel liksom säga. Mm, mm. Bara lägga och gnässa på, en, på, ett, på ett N eller ett M. Eller ett S. <laughs> Tänk att du går ut i skogen och så hör du liksom någon, en fågel som bara gnola liksom med stängt näbb. <laughs> man skulle bli jättenervös. Man ser en fågel som bara sitter och... Sjunger lite för sin egen skull. Bara gnolar på någonting av Astro Gilberto i en tal. Inte för något särskilt syfte, inte för att skaffa sig en partner eller mat eller varna för någonting. Utan bara för att den gillar. Den känner sig lite jassig liksom. Den känner sig lite boss, bossanovig. Vaj, vai 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 vai. vai. Samba, samba. Ja. Förlåt, nu kom jag helt av mig. Ehm, Trasseholk. Eller vad heter du? Kolletrast. Trasseholk är min pappa. Ehm, vi pratar inte om honom här. Han var en visa på stan. Nu har jag alltså en ny fågel som jag har ny repertoire. Men jag tycker egentligen att det är väldigt tråkigt av dig. Henrik, att du eh, automatiskt förutsätter att jag vill prata fågelgrejer bara för att jag är här. Jag vill prata med dig om min stora nya passion i livet. Eh, och den har ingenting att göra med att jag är fågel. Jag vill prata med dig om hur man karamelliserar lök. Okej. Okay. Eh, jag har tydligen bara med inte förutsatt någonting. Jag bara ställer frågor som jag är nyfiken på. Till att börja med så blir jag ju nyfiken på varför du sitter på min taknock. Det kanske jag åtminstone kan få fråga. Innan du börjar berätta om, om löken. Ja, alltså man ser väldigt bra från er taknock. Jo, men det finns ju fler hus bredvid med identiska taknockar. Ja, men ni har den coolaste taknocken därför att era takpannor är de minst skötta. Och det här gillar jag ju, för då kan jag nämligen släppa mina extreme, exkrementer i, i de små sprickorna och hoppas på att det slår rot något fruktansvärt så ni får lägga ner en förmögenhet på att sanera skiten sen. Okej, okay, så det är någon typ av fågelsadism. Ja, det är korrekt. Vi är oerhört sadistiska, vi fåglar. Vi älskar att plåga och tortera eh, människor med våra små illvilliga påhipp. Jag påminner dig om de två situationer där du har, tre situationer där du har eh, sett fåglar på olika sätt göra ifrån sig då på olika för förnedrande sätt. Vi börjar litet och slutar stort. Vad säger du? Vad säger du? Är det roligt att prata fågelbajs i, i en podcast man ska somna till? Ja, jag, jag kan inte se något hinder. Ibland får jag ju upprörda brev när jag har råkat säga någonting som inte passar just den personen. Men det är ju, det är så, det är ju lite hugget som stucket. Det känns inte riktigt som att man kan gardera sig mot sånt. Om man inte typ rådfrågar alla människor som finns i hela världen innan. Och det är ju inte riktigt genomförbart. Så kör du. Och så får alla som... Som blir arga på fågelbajs. Något att göra imorgon. Okej. Okay. Det, det första erfarenheten du har. Det är också den som är inträffad mest ny, nyligast i tiden. så att säga. Och det var när du var ute. Du skulle på ett möte med Acast. Som då distribuerar din podcast. Du skulle på ett möte med dem. Och oftast när du har möte med... Leonard på Acast. eller någon annan där. Det är ju väldigt många som jobbar där. Minst tre. <går> det är ett internationellt företag. Så brukar du, du brukar ha möten digitalt via Zoom. Men den här gången skulle du dit och de bor då, eller det företaget ligger i en av kungskraporna i kungstornen på kungsgatan. De här anrika som skymtar i i fonden när, under krigslutet 45 när folk slängde papper ur hela Kungsgatan. Då är de där tonen där. Och du har ju sedan dess gått omkring och önskat att du ska få gå in i de där tonen. Och det har du då fått göra nu i och med att du har hängt en del på Eikvast för att deras kontor ligger då delvis i ett av de där tonen. Så du har på något vis uppnått en gammal ungdomsdröm där. Och det kanske var det eller kanske det att du kände dig som en Lyckad businessman när du gick omkring i stan och väntade på att det skulle bli dags för mötet. För du gick och satte dig på en uteservering i Kungsträdgården. Du gör nämligen alltid det misstaget att du misstar Hamngatan med Kungsgatan. Din hjärna tycks inte förmå sig förstå att det är två olika gator som ligger parallellt med ganska många hundra meter mellan. Så du tänkte att om jag äter här på, i Kungsträdgården så är det nä, nära sen till a -kost. Det är det ju inte egentligen. Det är väl en halv kilometer i alla fall till a ifrån Kungsträdgården. Så, men det visste du inte då. Då satt du där och åt i alla fall på uteserveringen. Du lyssnade på en podcast och kände eh, dig lovande och eh, hade skinn på näsan. Längtade till framtiden så att säga. Lite som du gör på dina bra dagar Henrik. Det är också lite främmande och spännande och roligt att vara ute bland folk när man jobbar hemma själv hela tiden. Och du hade klätt dig lite fin också för du skulle träffa andra människor. Det är ju inte ofta liksom det händer. Och så satt du där åt Och då på, i Kungstadgården är det mycket gråsparvar som flyger omkring och försöker sno saker av uteserveringsborden. Och där kom en gråsparv och satte sig på stolskarmen mitt emot dig. Först skasade du bort den några gånger, men sen gav du upp för den var så envis och du lät den sitta där. Och den satt där sådär som gråsparvar gör, med huvudet snabbt vinklandes i olika vinklar. Och betraktade dig, liksom väntade ut dig. Och när det sen dröjde lite för länge så vände gråsparven sin enda lykt mot dig. Och släppte en, en strid av något ordenbart överstolskarmen framför dig. Lite som ett statement och flög sedan därifrån. Det var den första, den är lite light. Andra då var när du gick på Hornsgatan, Henrik. Och du såg en tjej som stod under en, en, en vad säger man, en sån markis utanför det som då hette Falafelkungen, tror jag. Och där ovanpå hade det då ansamlats en hel del exkrement från fåglar. Då. Och den här markisen vek sig och släppte då sitt innehåll över den här tjejen. Och att hon i eh, gråt, för det var bland det hemskaste som någon människa. Hon hade aldrig, aldrig upplevt något liknande. Och du kände en djup sorg och medlidande med henne. Men kunde liksom inte göra något, för du hade ingenting. Eh, så du bara gick förbi den gråtande tjejen. Under markisen. Och den tredje då. Som då också är lite rolig. Var när din keyboardist Efter en turnéföreställning. I skogen I Karlstad. La sig att sova under en tall. Och den här. Mycket, mycket skäggige keyboardisten Fick skatbajs i skägget. <laughs> för att han hade lagt sig precis på. Skatans bajsplats då. Skatan sa, jag gör ju alltid det här. Det var, det var det som gör historien rolig var att han, var, han är ju verkligen extremt skäggig. Just den här kiboristen. Eller extremt. Vet, men han är mycket skägg. Och att han låg och sov under den här Och att han i sin sömn då blev på på det här väldigt förnedrande viset. Ja, det var... Tack eh, kolletrast för alla de här. Hur har du kunnat ta reda på de här grejerna om mig? Framför allt det där, alla mina känslor kring besöket i, i eh, kungstornet där. Och... Jo, men eh, som fågel så är man ju, du vet det här uttrycket, att vara en fluga på väggen. Det finns ett annat uttryck och det är, som inte ni människor känner till och det är att, att vara en kolletrast eh, nära Henrik Henriksdål. Vad, då, vad menar du? Du, vad menar du? Menar du att ni bevakar mig? Ja, det stämmer. Och utan att uh, göra det här till någon typ av... av uh, någon slags feberdröm. Så ja, men vi har väl ju upp ett uppdrag att hålla lite koll på dig. Kan man väl säga. Vi bara kollar till dig så att allting går bra. Så att du har det bra och så. Um, det är därför vi är så många här. Varför tror du annars... Att det finns fler eh, eh, koltröstar per capita. Just där du bor och ingen annanstans. Än på någon annan plats. Du, var ju, du skulle ju komma hit för att du skulle berätta. Och du ville berätta om ditt intresse om att eh, pickla, karamellisera eh, rödlök. Ja, jag sa lök faktiskt. Men ja, vi kan ta rörlök som en, en liten. Ja, Vi kan specificera det lite grann. Jo, jag har ju då på senaste tiden blivit en baddare på att karamellisera lök. Det du gör är helt enkelt att du, du steker du fräser lök i olja helt enkelt i 5-6 minuter. På medeltemperatur. Och sen så har du i balsamvinäger och socker mycket socker och så låter du det fräsa på i fyra minuter till tills löken har blivit karamelliserad och sen när du har gjort det då strör du löken på kanske på din underarm och sen springer du det fortast du kan rakt in i en vägg och när du har ramlat om kull av smärtan och chocken efter att ha har sprungit rakt in i en vägg då är den här löken riktigt, riktigt god. Okej. Okay. Men, men måste man göra sig själv illa för att, för, för att liksom tycka löken är god? Eller hur? Och måste man springa in i en vägg? Alltså jag tycker det verkar, dels verkar det naturligtvis göra ont och så. Men det är också ganska opraktiskt. Det med hur många väggar har man som man kan springa rakt in i? Ofta är ju väggarna liksom blockerade av hyllor eller skåp. eller något. Jag kan ju bara tala för mig själv, men alltså, mina mest fria väggar i mitt hus de är ju tavelklädda också. Det kräver ju en väldig massa extra arbete och också säkert en, en myriad av skadevariationer som kanske inte är så himla trevliga att kuta in i, ett, i en glasförsedda tavlor. Alltså, du, du tänker mer typ en sån här vanlig trävägg eller en timmervägg. Ja, men alltså, du kan springa in i väggen ut, utifrån. Om du går ut här, du har ju en, en långsida på huset som är helt... Det, det, är, det finns ju inga fönster eller någonting där. Det är bara kuta rakt in. Um, där har du ju massa plats. Och ni gillar ju inte ens den där delen av tomten. Det är perfekt. Det är ju ingen insyn där heller. Det är bara kuta på. Ja, men och så varför måste jag ha löken på armen? Kan jag inte ha den i en påse bara eller? Jag tänker att om jag har löken på armen då måste jag ha armen utsträckt och då måste jag ha den antingen utsträckt rakt fram eller åt sidan då. Och beroende på hur jag håller armen så kommer ju löken eller både löken och armen att liksom vridas och, och eh, åsamkas turbulens. Ja, nej men säg bara att, jag förlåt, jag hade, jag hade liksom intrycket av att du ville lära dig hur man gör det här. <laughs> ja, men... men jag ja, du, du, du du missförstår mig med flit. Alltså, så här, jag bjöd ju inte hit dig explicit för att du ska tala om för att du ska prata om hur man karamelliserar lök. Men jag blev ju nyfiken nu när du började prata om det här med den här lilla udda-metoden. Och hur gör du förresten? Du är en fågel, du har inga armar. Hur många gånger har du sett en fågel som har flugit in i baksidan på ert hus i fönstret där och skadat sig till oigenkändlighet? Ja, det brukar faktiskt hända. Vi har ett ganska stort glasfönster på baksidan, och där, där händer det faktiskt tyvärr ibland att fåglar tror att det är fritt fram och flyger rakt in i fönstret. Och då säger det dunk, och sen så oftast så, så, så går det inte att rädda dem. Höll jag på att säga, hur man nu räddar en fågel, jag, jag vet inte. Men eh, vi har eh, burit ut ganska många eh, fåglar i skogen. Jag vet ju inte, de kanske bara tuppat av. I så fall har de väl vaknat där inne och undrat, hur kom jag hit? Men jag tror ju tyvärr att de har varit döda. Men vi har inte vågat begrava dem för att det har känts lite... Ja, det, det, vi kanske inte ska gå in på det. Det, det är ju en jättetråkig situation, eh, i alla fall. Ja, eh, det vill jag bara göra klart för dig. att Det här är ju inga olyckor det här är ju fåglar som har tillverkat, som har karamelliserat lök och flyger in i en yta för att liksom uppleva njutningen av att stoppa den här söte, sötsyrliga löken på sin fågeltunga efter uppvaknandet. Aha. Alltså, du menar att det finns någon slags... Lidande för att förhöja njutningsgraden, tradition, trend hos våglarna. Precis. Vi är eh, masjokister. Eh, man kan säga att det är masochismen som håller oss samman. Vi kallar det för vårt ma masjoklister. <laughs> Och eh, det är lite där det sociala samspelet. Skvallret och eh, ceremonierna och myterna är människans eh, sammanhållande klister. Det är machokismen vårt klister. Vårt machoklister. Okej. Okay. Men eh, förlåt, vad het, sa du, vad kallar du det för Machoklister? Nej, inte machoklister. Machoklister Det är den typen av klister som. som eh, Kletar ihop en grupp män under, under, under specifikt extremt maskulina former såsom jakt eller andra gruppbeteenden, lagsporter samt att prata om vad som ska göras i olika typer av konflikthärdar och, och att saker och ting är klart. Och Självklart, och förstår inte varför ingen annan fattar, och så vidare. Det kallas för match och klister, och det är ju egentligen en, en, någonting ganska farligt som det är väldigt lätt att fastna i om man väl, väl börjar. Du till exempel, Henrik, du har ju en, en kollega som du ibland jobbar med och pratar med, som du upplever är maskulin på ett, eh, på ett skrämmande sätt. Du blir känner dig dum liten och omaskulin tillsammans med honom och du blir eh, han skrämmer dig eh, och du försöker omedvetet eller medvetet omedvetet det blir som en automatiserad process. Apropos att du nu är så besatt av det, eh, du är, eh, du blir eh, besatt automatiskt eh, väldigt eh, du söker tillfredsställa hans maskulinitet. Försöker spela med på hans villkor, som du upplever i hans villkor. Det är inte så att han har dikterat dem på något vis mer än kanske outtalat och omedvetet han också. Men han har en, en eh, låg oktavig aggressivitet som hela tiden ligger som en motor och ett hot, eh, och du du darrar alltså i hans närvaro och efteråt när du har hängt med honom så blir du så är du ett vrak på en öppen sjö det är match det finns det finns det finns egentligen motsvarigheter till klister inom alla sociala konstellationer, det behöver inte bara röra sig om män heller för den delen det finns mycket klister som är skadliga Förlåt, men du är en, en koltrast men du är, alltså, du är alltså jätteduktig på mänskliga mellanmänskliga förehavanden. Inklusive då karamelliserad lök. Ja, precis. Det är jag. Men jag tycker att det är konstigt, för vem kom på den här idén med att åka in i väggar just? Varför kan man inte göra illa sig på andra sätt alltså typ att man ber någon fågelkompis ge en lavett med sin fågelfot Fågen står mittemot fågen, lyfter upp sin ena, sitt ena ben och lilla fot och daskar den andra fågen över kinden och tappar sedan balansen och faller i spagat och det är den personen som det är den frågan som upplever smärtan för att, att få en lavett av en fågelfot är ju egentligen inte något smärtsamt alls. Det finns ju ingen muskelstyrka där i själva eller det kanske det finns förresten vad vet jag det, det är väl um, det kanske finns en väldigt sån core vad kallar man det för iliopsovas muskulatur hos hos gråsparvarna men nej, hos kvåltrastarna hos fåglarna överhuvudtaget. Ja, nej, så här. Vi, vi, vi kom fram till att flyga in i väggen var det bästa mest avvägda sättet att eh, skapa sig en, den perfekta smärtförnimmelsen just eftersom väggar i alla fall om det rör sig om träväggar vilket ju rekommenderas av föreningen för inflygandet i väggar i full fart. De är ju delvis porösa. Det tror man inte. Men om man flyger i hundra kilometer i timmen rakt in i en trävägg då, då ger det den vika. Det blir en viss elastisk effekt vilket dämpar krossskador och liknande. Och de som har flugit rakt in i ditt fönster, det är alltså de som har missat väggen. Därför att de precis när de flög så kände de doften av den karamelliserade löken på sina små fågelben. Vi har dem alltså fastklistrade då med macho-klister på, nej, förlåt, med machoklister på, på våra match-klister. Alltså det är, det är spadet från sån matchsill som vi har hällt på benen. Och klistrat fast löken på. Och så flyger vi fort utav hilsgotta rätt in då i väggen. Och då kan man då känna i sista sekund kan man, åva det luktar gott av den här matchesutblandade match -utblandade, karamelliserade löken. åva gott det ska bli sig. Och sen upptäcker man att man har styrt lite fel och då är glasrutan där. Och glas har ju inte den bångningseffekten som det är faktiskt det kliniska ordet för. Den, den är inte elastisk på samma sätt. Framförallt inte sådana två glas som du har i ditt där. Eh, utan det säger bara tjong bang och sen eh, ramlar man ramlar man till föga så att säga. Ja, okej. Okay. Så du tycker jag ska prova det här alltså? Ja, det är min rekommendation och det är därför jag är här. Vi inom institutet Fåglarnas eh, frukostklubb. Vi brukar sitta och gallskrika till varann om vad du gör. Och eh, vi har inte sett dig eh, vare sig karamellisera lök eller springa in i väggar. Och de två tillsammans har ju absolut inte skett. Jag har faktiskt karamelliserat lök eh, två gånger åtminstone. I mitt 47-åriga 47 liv. Jag har också panerat ost, har jag gjort. Det har jag gjort flera gånger. Eh, jag har också picklat lök och eh, gur gurka. Och jag har också eh, stekt köttbullar. Sådana Findus. Det, är för, för, um, det finns en medlem i familjen. Jag ska inte säga vem. Men det är den yngsta medlemmen. Som älskar Findus köttbullar. Det är, det är ingen hejd på konsumtionen. Eller åtminstone lusten till konsumtion. Och jag är, vill inte på något vis ge dem ge, ge Findus något mer uh, utrymme. Än vad de redan får i i massmedia. <laughs> Eftersom. Ja men. Eh, något har de ju hittat där. Helt enkelt som gör att just. Den yngsta medlemmen i min familj. Så, så de har jag stekt då. Och sen har jag också brett. Eh, knäckebröd. Jag har tillverkat bananplättar. I skiftande form och fason. Jag har. Eh, klämt. Så att blodstörtning uppträtt. En högröd färg i ansiktet när jag klämt på en kaviar-tub. Så att eh, jag sett små prickar flyga omkring på grund av att det inte varit någonting kvar i kaviartuben Men jag har ändå envisats med att utvinna det sista. Därför det är ju provocerande att man har köpt någonting i en tub. Och så finns det fortfarande kvar, åtminstone innehåll till en hel macka kvar i tuben. Men det går inte att få ut därför att tuben till sin natur tillåter inte en fullständig uttömning av innehållet. Det finns fortfarande kvar en massa i tuben som man slänger. Och det är så himla dåligt. Jag jag upprörs över detta slöseri. Med, för att inte tala om andra tuber. Frutuben till exempel. Det är den tub var i frun. Tack för övrigt alla som skickade mig förslag på hur, och också målningar på, på hur man specificerar att det är en fru som går längs en väg. Jag har fått allt från eh, beskrivningar av vixelringar till eh, mer medeltida beskrivningar av en fru. Alltså. Och eh, nu var det väl lättare kanske att göra selektionen fru eller ogift eh, fröken. För 200 år sedan än det är nu. Men eh, jag tycker variationen i förslagen var otroligt fina och spännande. Någon dag ska jag göra en konstutställning eh, av allt jag får skickat, alla alster. Eh, men eh, nej, det, jag, säger, jag säger bara säger det. Jag, jag vet inte hur det skulle gå till. Alltså, jag vill inte var ansvarig för någons konst. <laughs> jag, jag, men kanske något, i något socialt medium i alla fall. Um, Trasseholk eller vad heter du? Förlåt. K Kolletrast, förlåt. Alltså Det är otroligt oprofessionellt att du glömmer namnet. Det är som när du var reporter på lokal tv uppe i Åre och skulle intervjua folk och glömde vad de hette och slutade lyssna på deras frågor och sen var jag helt perplex när de var helt tysta och väntade på att du skulle ställa en ny fråga och du hade tänkt på typ <laughs> nya Tomb Raider-spelet som du satt och spelade i helikopterhangaren. Nej, det spelade jag inte i helikopterhangaren. Tomb Raider spelade jag och Markus i i garaget. Alltså det var också sånt där. <laughs> det var många o konventionella boenden när jag bodde i Åre jag jobbade ju då som sagt på på tv Åre som reporter en sommar där tillsammans med min kompis Markus och vi bodde då i en helikopterhangar nere vid sjön och varje morgon landade en helikopter utanför och sen så blev Markus ihop med en tjej där och eh, då var vi mycket hemma hos för då bodde han ju med henne då och hon bodde i ett garage ett ombyggt garage. Den var satt ihop med hennes föräldrar hem. Men hon hade då garaget och det var ombyggt till någon slags lägenhet. Så från och då var jag också där och bodde där då. Det här var ju på vintern sen. Och då spelade vi Tomb Raider i den här garaget. Hela nätterna spelade vi jag och Marcus för vi hade inget minneskort så vi kunde inte spara. Utan om vi stängde av, då var vi tvungna att liksom börja om från början igen. Så vi, vi kunde inte stänga av Playstation, den bara gick och vi, vi satt hela nätterna, vi var så rädda. Och man hade ju tre chanser och sånt där. Och sen fick man börja om typ. Och den där känslan när Lara Croft fastnade i, i någon pixel och inte kom därifrån och vi förstod att vi måste stänga av och börja om smärtan och så har jag gått och lagt med och vi hade försökt lösa något problem hur länge som helst och så kom Marcus in i kalsongerna till mig då, till mig min halva av rummet och sa, jag vet hur man ska göra nu och så gick vi och, och eh, spelade vidare då, klockan tre på natten och eh, Jenny då, han tjej jag vet inte riktigt vad hon eh, Tyckte om allt det här. Hon kanske jobbade på någon restaurang. Eller hur det var. Ja, det var som sagt. Många, många år sedan. Och det här har ju du ingenting att göra med koletrast. Jag vill tacka dig för att du kom hit. Och gjorde mig. Och fängnade mig med ditt sällskap. Och jag lovar att helt klart. prova på den här metoden. Att karamellisera lök. Och kanske att jag låter bli att springa in i väggen. För jag kan känna en njutning även utan smärta. Aha, skit i det då. Hej då. Nej, men gå inte, var inte sur nu. Snälla gå inte. Han gick. Det är så typiskt mina gäster. Men jag träffar ju honom snart igen när jag går ut härifrån. Han sitter väl på taknocken. Och väntar på mig. Det kommer att bli en helt annan stämning i trädgården nu när jag vet om att de tittar på mig allihop. natt, somna.